0: 一个人的孤单。每当夜晚来临
1: ，我又见到了小艾，
0: 我就感觉到一种。我们换了一辆又一辆的公务
1: 那是我们天天都要做的公务车。我
0: 就开着车，一个人穿来穿去，
1: 穿行在整个城市。里
0: 。关于这座城市的故事天天的，关于隐藏于繁华之中的孤单心事，天天的总有一个会打动你算算的。城市深呼吸，夜不成眠，夜不成眠，只为你，天天只为你。陆更生那天晚上加班到凌晨，将重阳打车回家，跟司机说上三环。深夜路空，车开得很快。路过某个住宅区的时候，他让师傅开慢一些。师傅问：“到底去哪儿？”他说：“开回刚才上车的地方。”师傅又问：“那你来这儿绕一圈干嘛？”重阳悠悠地说：“为了看一个人。”他的灯这么晚有没有熄？他家的灯当然熄了。江富生有孩子，向来早睡。当初买房的时候，他挑中临街的这套，妻子不高兴，嫌吵。江重阳倒是挺喜欢的。他幻想过窗外世声如潮，自己和富生在屋内听车来车往。不过这只是幻想，他从来没有去过富生家里。几年前，他以寄送结婚礼物为由拿到地址，隔几个月深夜回家的时候就绕来看看。重阳一直为喜欢富生而感到可笑、嗯，他怎么会喜欢这么普通的男人呢？江富生身材矮胖，肚子凸起像个半圆。江重阳可以说是美人儿，典型的南方姑娘，圆脸盘，很孩子气，又有一双丹凤眼。眼角微微向上翘着，清秀动人。十年前那会儿，他大学刚毕业，到一间广告公司上班。富生是他的前辈。那个时候，江富生还不到三十岁，但是头发就很快掉光了。那时刚进公司，重阳笨手笨脚，时常出错。有一次他做了方案给客户，因为错误太多被打了回来，上司当着全公司的面训斥他。他感到很丢脸，下班的时候躲在楼梯间里哭。富生正巧在外面丢垃圾，听到哭声，推门进来，看到了他。富生很自然地走过去，抱住重阳，摸了摸他的头。他在往后几天里教重阳改好了方案。没过多久，富生跳槽去了另一间公司。当时重阳很感激他，但是从来没有想过会喜欢上他，毕竟。富生那么普通，在这间公司做了有八年的时间，一直升不上去。这次跳槽也是因为看不到升职的机会，干脆挪一挪。他走之后，重阳在公司学得很快。他聪明漂亮，不少男同事愿意教他，特别是于欧，于欧是他们的总监，遇到重阳的案子，总格外细心地提意见。那些日子，工作忙个不停。重阳只是偶尔想到富生，不知道他在新的公司干得如何。他也会想起那个莫名的拥抱。原来，胖子拥抱的时候，先贴过来的是肚子。重阳觉得很好笑。富生偶尔打来电话，不咸不淡的聊天。重阳很累的时候，就希望他能够赶快说完。有一次老同事聚会，富生也来了，一伙人去 K 歌的时候。于欧霸住麦克风，邀请重阳对唱情歌。同事们笑，大家知道他们暧昧，只是碍于在同一间办公室，还未公开恋情。那个时候，富生安静地坐在角落，灯光昏暗。重阳回头几次，也看不清他的表情。重阳突然厌恶起于欧来，干嘛一定要在同事面前唱这么肉麻的歌呢？不过，他很快甩掉这种情绪。他和于欧也是肯定会在一起的，干脆就唱了。那天晚上，大家都喝了酒，站在路边打车。于欧想打车送重阳回家，他推说不顺路，让同住东边的富生送就行了。他们两个上了出租车，富生问：“你和于欧在谈恋爱啊？”重阳还没有作答，富生就握住了他的手。他把手抽了出来，说：“是啊。”你呢？富生没有说话。重阳知道，他和女朋友谈了几年的恋爱，很稳定。那天晚上，富生先下车，重阳独自回家。他想，男人真可笑，不管不顾的就占便宜。上个月他招待外地来的客户，对方颇有些吃惊。他当时不解，后来领导又派了男同事来。吃完饭，他们让重阳先走。第二天他才知道，原来晚上同事和客户去了会所买春，难怪对方竟是重阳来招待而感到非常吃惊。他回想起以前都是富生负责招待客户，暗笑，不知富生的女朋友知道之后会怎么想。那两年重阳和于欧相处的不错，很快就同居了。有一天，于欧带他出去吃饭，席间突然拿出了戒指求婚。他单膝跪地，双手捧着戒指，身后战友捧着上百朵玫瑰的服务员们，他们一脸兴奋，像自己被求婚一样。重阳像是被吓蒙了，赶紧让于欧起来，却没有立刻回答愿意。他向于欧解释，自己太紧张了。那天晚上回到家，重阳慌张的解释了很多，说想把重心放在工作上，结婚可以再等等。余欧虽然不高兴，但也只好接受这一番说辞。那天晚上重阳失眠，他也觉得奇怪，为什么自己不想结婚呢？余欧很好，两个人每天一块儿上班下班，明明就像是夫妻一样，又同在一间公司，工作有商有量。余欧对他帮助很大，他辗转反侧，听着余欧的鼻息，突然想起了复声。他鬼使神差地发了一条短信：“喂，你睡了吗？”浮生没有回复。那天晚上彻夜未睡，重阳想明白了，他不要于欧的这种爱。于欧的爱，就是男人对女人的爱，送玫瑰、送戒指、跪在地上求婚。但是，他不要这样的爱。后来，他们很快分手了。重阳换了工作，搬出公寓，两个人再也没有联系。他和富生还是联系的，那几年，他们俩每次约会吃饭都很愉悦，说说笑笑，没有负担。富生有的时候开玩笑说：“你做我女朋友啊？”重阳每次回答：“好啊。”两个人都不当真，各自回家。直到有一天，富生说要结婚了。那天晚上，他们约在公司附近吃饭，重阳特意化了妆，坐在富生对面。两个人谈起房子来，福生说：“最近买了一套。”重阳笑说：“嚯，买房干嘛？租着不挺好吗？”福生停住筷子，抬起头说：“我下个月结婚。”重阳一时不知如何作答，那句恭喜噎在喉头。他咳嗽一下说：“哦。”福生又问：“你呢？什么时候结婚啊？”重阳反问：“结婚干嘛？”有什么好？那顿饭吃的很沉默，不像以前那么愉悦。分别的时候，重阳问他要了地址，说寄一份礼物。婚礼可能没空去，工作很忙。那几年，重阳谈过不少恋爱，每一次都相似：从心动到暧昧，从热恋到冷淡，再到彼此厌倦。这些关系如奔流的河水，最终入海的时候。却有一道闸门紧闭，无法继续。重阳乐此不疲地投入下一场恋爱，却不肯把公寓的钥匙交给对方。他知道恋爱很美好，但是搬家很麻烦。直到富生结婚的那天晚上，他第一次打车去了他家楼下，车停在路边。重阳向上望去，那栋楼里哪一间是富生的房子呢？或许是六楼未开灯的那间。因为富生还未搬进新房，那个时候是初秋，傍晚下过雨，重阳站在街边，感觉有些冷。这个时候，他突然想到，自己不会爱上富生了吧？重阳甩开这个念头，他当时正在与不知道第几任男朋友分手，他突然好像厌倦这一些循环模式的恋情，一心放在了工作上。他在公司里做的不错。不断升职，很快发现自己变成强势的上司。身边的女同事谈论起奶粉、童车和幼教的时候，她不知道如何参与，也缺乏兴趣。她没什么朋友，连男性朋友都没有，只有跟富生偶尔见面。她从未告诉富生，每隔几个月，她会绕道到富生楼下，看看他的灯有没有熄。重阳都是深夜才去，那个时候，福生早就睡了。他从来没有见过灯亮。重阳有的时候幻想，那间屋子亮起灯来，是什么样子呢？福生婚后照样约重阳吃饭，两个人还是说笑，只是，重阳变得小心翼翼，不时刺探或者掂量。他很少提及妻儿，反倒是重阳。偶尔假装感兴趣的问几个问题。那天，富生说起儿子学会翻身了，竟然从床上翻下来了。重阳吃惊地问：“难道婴儿生下来连翻身都不会吗？”富生笑得要死，说：“当然不会了，婴儿除了哭什么都不会。”他打趣说：“你这都不懂，以后怎么带孩子呀？”“我不要孩子的啦，你男朋友呢？他肯定想要啊。”我没有男朋友，重阳也很难想象，富生结婚之后，自己空窗了几年，连约会都懒得去。富生立即又开玩笑说：“那我做你男朋友啊？”这一次，重阳没有迅速地说好，而是问：“那你老婆准你谈恋爱吗？”富生愣住片刻，说：“重阳，你不会还喜欢我吧？”重阳也愣住了，自己喜欢过这个。自私又不堪的男人吗？嘴上却说：“是啊，很喜欢。”怎么办？福生又哈哈笑起来，说：“那你就做我的女朋友吧。”重阳翻了个白眼。吃完饭，福生提议今天晚上送他回家。两个人每次吃完饭都是各自回家。今天福生要送，重阳默许了。两个人坐在车上，福生又拉住重阳的手，这次。重阳没有抽回手，而是把头靠在他的肩膀上。富生伸手搂住重阳，摸了摸他的脸，凑过来吻他。这个时候，司机大声说：“到了。”两个人迅速分开。富生准备付钱下车，重阳对着司机说：“师傅，他还要走。他把富生丢在车里，自己回家了。”往后几个月，富生几次约吃饭。重阳都推说自己没空，他没有准备好。直到前几天深夜，他站在富生楼下的时候，那间房突然亮起灯来。那块原来黑暗的地方，在一间窗户和一间窗户之间，在一间房和一间房之间的黑暗，突然就亮了起来。那个时候，整栋楼灯火微耀，看起来很温暖。重阳想，那么多间房。为什么自己没有家呢？这个时候，他收到富生的短信，他说：“不如你来我家吧，这周末老婆带着孩子去外地。”重阳心里冷笑一声，回到出租车里。这个时候，又来一条短信，他说：“你就做我一天的女朋友吧。”重阳的心就像那一盏黑暗已久的灯，突然亮了起来。回复说：“好。”周末清晨，重阳起得很早，却为洗澡、化妆、挑衣服耽误。临走时，他想，要不要带一个避孕套？这个念头让重阳略微窘迫。这也太难为情了。就算要用，富生家也应该有吧。到富生楼下一块中午了，他没上楼，而是先在附近走走。老旧的六层居民楼，红砖房。楼下丢着破旧的沙发，皮子给人割去了，黄色的海绵露了出来。小区里有不少榆树，秋日阳光正好，难得的静谧。老太太带着小孩玩，也有人在晒被子。逛够了，她打电话给富生，说自己正在楼下。富生说：“不如直接去饭馆吃午饭，马上下来。”两个人都像有些尴尬，安静地吃午饭。回家前。富生说：“晚上在家吃饭，去市场买些菜。”重阳心里一愣：“家，这可不是他的家。”重阳第一次走进富生的家里，他有些失望。他的家不过是最普通的样子，孩子的玩具丢得满地都是，客厅里摆着大电视，茶几上摆着奶粉和遥控器，像每个凌乱又温馨的三口之家。他注意到鞋柜下面。有两双一模一样的人字拖，一大一小。富生拿起那一双小的给他说：“换这个。”重阳迟疑片刻，还是穿上了那双塑料拖鞋。鞋面很软，重阳踩在上面，感受到富生妻子每日踩踏的柔软。令重阳奇怪的是，他本以为会尴尬，但是此刻却很自然，就像他们本应如此。富生找出几张碟，问重阳想看什么电影。他说随意。富生拉紧窗户，屋内黑了。重阳略紧张，不过两个人只是坐着。富生坐在沙发那头，重阳在沙发另一头。电视对着沙发的空档播放。富生突然站起来，重阳扭头盯着他。哦，忘记给你端茶了，喝什么？他又说：“随意。”富生端来一杯茶，放在茶几上，仍旧坐回沙发那一头。重阳端起杯子，看着这杯浑浊的温水，问：“这是什么呀？”“啊、红枣茶。”他们说：“女孩子喝这个好。”富生笑了，他打趣道：“怎么怕我下迷药？”重阳也笑了，抿上一口。这是今天下午他们说过的唯一接近调情的话。此后，两个人真的看起电影来。一步接着一步，等回过神儿来，天都快黑了。富生起身说要做饭，重阳跟进厨房打下手。富生像做惯家务，手法纯熟。重阳虽说第一次来，他也没有客气，让重阳择菜洗菜。两个人像老夫老妻一样。吃饭的时候，富生竟然端着碗去看球赛。重阳吃完收拾碗筷，他在厨房里洗碗，水哗哗流着。听见富生为进球大喊大叫，重阳一时恍惚，有在居家过日子的感觉。丈夫看球，妻子洗碗，彼此不多看一眼。他竟然感动起来。不过转念一想，他木可的日子，富生已经和别人经历过很多了，又有些伤感。洗完碗，两个人终于坐下来说话，相为避免尴尬。福生高兴地谈起老朋友的趣闻，甚至介绍起了足球比赛的规则。重阳也很高兴，为每个笑话笑个不停。他想第一次发现福生是一个有幽默感的人，说的每句话都有意思。这个原本在他心中其貌不扬、略有猥琐的男人，竟如此有魅力，难怪自己平日喜欢跟他约会吃饭。他们说说笑笑，不觉深夜已至。如果不是富生妻子打来电话，简直可以说到天亮。这个时候，富生握住电话，站起来说：“重阳，不要出声哦。”他走入卧室，重阳坐在客厅里，听到他压低声音在说话。这个时候，重阳不得不面对极力想要遗忘的事实：他已经有了妻子，而今天，重阳来这里，刚才的那些欢笑像是一种假象。他略微沮丧，想到了那枚没有戴在身上的避孕套。等富生打完电话，他们像是已经无力再避免尴尬。重阳说要去洗澡，富生也说要洗，两个人分别进了两间浴室。重阳知道那一刻要来了，他故意洗了很久。出来的时候，他见富生站在走廊上，换上了旧 T 和短裤。重阳走进卧室，他跟了上来。站在门口，重阳背对着门，听见福生说：“你睡吧，我给你关灯。”关完灯，福生竟然关上门，走了。重阳略有一些压抑，独自站在黑漆漆的屋内。这个时候，房门又响了。福生推开门，开了灯，怀里抱着被子说：“入秋了，晚上冷，盖床被子吧。”他放下被子，又走了。这一次，房门再也没有被敲开，富生真的走了。这个时候，重阳仍然呆,呆呆地站住。这一刻竟然是这样，他在黑暗里笑了，觉得高兴。嗯，是应该这样。那天晚上，他睡得很好。起床的时候，富生已经坐在客厅里等着。两个人一同出门上班。富生在报刊亭买了报纸，两个人并排坐着。重阳听见翻报纸的簌簌声，盖住周围所有的嘈杂。他回想起第一次被富生拥抱时的情景来，那圆圆的肚子竟先贴了过来。这个时候，富生下车，重阳扭头看着车窗外，他朝后走去，背影那么普通，身材矮胖，如果不是快要秃头，简直混在人群里就要消失了。公车发动，重阳紧贴车窗。死死盯住富生远去的背影，他心里的那一道闸门却突然打开，洪流崩涌，浩浩荡荡,荡。他终于承认，自己爱这个男人。他浑身乏力，如春藤绕树，小鸟依人。此刻，他无比坚定地承认，这么多年来，一直爱着富生，而又不得不悲哀地想到，富生走了。于是重阳睁大眼睛。努力不让复生逐渐缩小的背影消失，他在心里一遍又一遍的大声喊道：“喂，我爱你，而且这件事永远不能改变
1: 。”如果我残骸是会复发。